0: Live aus dem Küchenstudio in Wien, der Schock2Kids-Podcast. Dein Podcastmagazin mit Felicitas Furtenbach für junge Hörerinnen und Hörer und ihre Eltern. Vollgepackt mit Games, Comics und allem, was Spaß macht. Hallo, willkommen bei
1: der ersten Folge von Schock2Kids. Mein Name ist Felicitas und ich habe heute Geburtstag. Ich werde neun Jahre alt. Wieso ist das wichtig? Dieser Podcast ist mein Geburtstagsgeschenk von meinem Papa. Meine Mama würde mir so etwas nie schenken. Sie findet, ich wäre so oft am Bildschirm. Überzeugt hat sie aber, dass ich heute auch über Comics und Brettspiele sprechen werde. Seid ihr gespannt? Nun ich auch. Ich glaube, diese Podcast-Produktion wird anstrengender als ein großer Lego-Kasten. Mein Papa hat einen eigenen Podcast, da durfte ich schon einige Male zu Gast sein. Den hören aber nur Erwachsene, das hier ist mein erster eigener Podcast, der vor allem für Kinder ist. Also wenn das jetzt ein Erwachsener hört, dann spielt es unbedingt euren Kindern vor und ihren Freunden und gebt mir Feedback. Nur dann kann ich meinen Papa überzeugen, dass wir weitere Folgen aufnehmen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören der ersten Folge.
0: Schock 2 Kids Comics
1: ich liebe Comics. Ich lese sie oftmals lieber als Bücher. Letztes Jahr habe ich mir zum Geburtstag ein Mickey-Maus-Abo gewünscht. Aber dieses Jahr habe ich es gegen ein lustiges Taschenbuch-Abo getauscht. Oh, aber nun zur Sache. Oh, jetzt klinge ich schon wie der Erzähler des lustigen Taschenbuchs Lese-Spaß, Young Donald Duck, immer ich vom Pech verfolgen. Ja, das war der Titel. Ganze elf Wörter. Es ist kein normales lustiges Taschenbuch, es ist ein Comicroman. Ein Comicroman hat viele Bilder und Sprechblasen. Vielleicht kennt ihr schon Kriegstagebuch oder Doc Virus. In einem Comicroman gibt es Text von einem Erzähler oder Erzählerin und dann aber auch viele Comicbilder. Wichtig ist es aber, man darf nicht nur die Bilder anschauen. Denn im Text geht die Geschichte weiter. Warum das gerade bei Young Donald wichtig ist, erfährst du später. Worum geht es? Der junge Donald lebt am Bauernhof von Oma Duck. Der Bauernhof wird von der Bank bedroht. Um den Bauernhof zu retten, möchte Donald auf die Elitschule Prima. Seine beste Freundin heißt Dolly. Sie schreibt für ihn eine Bewerbung für die Prima. Leider kann sie noch nicht so gut schreiben. So steht in der Bewerbung statt, er ist liebevoll, er ist Meister von Lago. Die Prima nimmt ihn auch deswegen auf. Nur es, es gibt ein kleines Problem. Lago gibt es gar nicht. So kennen wir Donald aus anderen Geschichten. Er ist ein Pechvogel. Im Titel steht ja auch vom Pech verfolgt. Aber warum bittet Donald nicht Mickey, Goofy oder Daisy darum? den Bauernhof mit ihm zu retten. Naja, er kennt sie einfach noch nicht. Aber er wird sie im Laufe der Geschichte kennenlernen.
0: Und was ist daran besonders?
1: Oh, da sollte man den Erzähler erwähnen. Er ist so wie Hauptfigur. Donald kann ihn sogar hören und spricht manchmal mit ihm. Wenn Donald ihn nicht hören soll, geht er einfach in die Klammer und richtet sich an die Lesenden. So nennt das der Erzähler selbst. Und mitten im Buch stellt er sich sogar selbst vor. Mit einem Bild und erzählt von seiner Kindheit. Oh! Und es kommt oft das Wort Oh vor.
0: Für wen ist das denn?
1: Also, es ist ja eine neue Serie namens Lustiges Zeichenbuch Lesespaß. Diese Comicromane richten sich an Lesende ab acht Jahren. Denn es ist auch eine Liebesgeschichte darin versteckt. Und natürlich ist es auch für Fans der beliebtesten Ente der Welt, Donald Duck.
0: Und das ist unser Fazit.
1: Ich finde es sehr lustig, der Erzähler ist witzig und Donald rastet auch einmal aus. Man muss mehr lesen, aber da so viele Bilder im Buch sind, macht es sehr viel Spaß. Ich habe es gemeinsam mit meiner Mama gelesen. Das ging super, weil jede Person eine eigene Textfarbe hatte. Also, immer wenn der Text rot war, sprach Donald. Das habe dann immer ich vorgelesen. Meine Mama las den Erzähler vor. Ich freue mich schon ur darauf, den zweiten Band zu lesen. In der Geschichte Lustiges Taschenbuch, lese Spaß Mini und Daisy, Spy Power, Doppeltes Dilemma. Geht es um Agenten und Spione.
0: Schock 2 Kids Brettspiele.
1: Jetzt begrüßen wir unseren Brettspielexperten Paul in unserem Küchenstudio. Hallo Paul! Hallo! Paul, schön, dass du hier bist. Du spielst ja mit deiner Familie sehr viele Brettspiele. Ja, das stimmt auch, weil mein Papa ein richtiger Brettspiel-Heini ist von Jock 2. Heute hast du uns ein Door Junior mitgebracht. Warum hast du genau das gemacht? Und ich finde, es ist ein schönes Spiel. Nämlich, wir haben es ja vor der Sendung gespielt. Ah, wo bitte sollen die Wolfsjungen eigentlich sein? Oh, da in der Höhle. Ja. Die muss man an. erst finden, in, unter den roten Blättchen. Und dafür muss man eine Fackel
2: werfen. Ich <lacht> würde sie dann schicken auf die Gores und ihr geht es dann suchen.
1: Ja, ich gehe suchen.
2: Und wer ist dran? Und dann wird ich es nur
1: Schwerter bei denen. Ist doch klar. Es ist wirklich ein schönes Spiel und weil es einen Vorgänger hat, der aber nicht so für Kinder gedacht ist. Was ist eigentlich so toll an Andrew Junior? Dass man so im Team arbeiten muss, damit man gewinnt. Und das Kämpfen und Suchen und alles Entdecken so schön abgemischt ist und zusammengesetzt wurde. Was muss man da eigentlich so machen? Jetzt erzähle ich etwas über die Geschichte von Andor. Da gibt es eine Burg, die heißt Riedburg, und die muss man beschützen vor dem großen Drachen, der zuerst ganz hinten startet. Und, und, und die jungen Helden wollen dann auch in, am Ende immer zwei, immer drei ausgebüxte Wolfsjungen retten. Tun die Spieler und Spielerinnen eigentlich die Helden übernehmen? Ja, das tun sie und ich erzähle jetzt, welche Charakter es alles gibt. Es gibt den Zwerg, der hat die Spezialfähigkeit durch Tunnel, die am Brett aufgezeichnet sind. Als nächstes kommt der Krieger oder die Kriegerin. Die haben am meisten Angriffswürfel. Als nächstes kommt die Zauberin. Die hat einen sehr starken Würfel, der am, Be der am besten angreifen kann. Und jetzt habe ich nur noch einen vergessen, den Waldläufer. Der hat ganz schön viele Sonnenscheiben. also Er hat ganz schön viele Bewegungsaktionen. Ist es eigentlich egal, welchen Charakter man nimmt? Die Spieler müssen ja zusammenarbeiten. Eigentlich ist es nicht, weil der Zauberer kann zum Beispiel nicht gut die Wolfsjungen finden. Der die hat ja nur einen Würfel und deswegen ja auch nur eine Fackel. Der der Zwerg, den sollte man zum Beispiel nicht raus und kämpfen schicken. Der kann sich zwar noch die Tunnel schnell bewegen, aber das bringt ihm ja auch nichts. Du hast ja die Wolfsjungen erwähnt. Das ist eine wichtige Mission, glaube ich, oder? Ja, sie ist bei jeder Mission, egal wie man sie zusammenmischt. Am Ende. Man muss zuerst den, den Brückenwächter mit zum Beispiel ein paar Holz bei einer Mission oder einen Falken ritten. Dann geht der Wolf, der, der, der Brückenwächter weg, und dann schafft man es auch in der Höhle, die Wolfsjungen zu suchen. Und mit Fackeln? Da gibt es ja so Fackelplättchen. Mit Fackeln kann man diese Plättchen aufdecken. Und wenn man Glück hat, ist vielleicht unter einem ein Wolfsjunges. Ist der ein Stück leicht oder muss man die Regeln sehr lange studieren? Eigentlich nein. Es ist sehr leicht zu kapieren. Und wenn man es mal gecheckt hat, dann schafft man es auch jeden Charakter einfach mit einem Klacks ja dein Vater hat uns ja gerade das spiel erklärt weil wir vorher gespielt haben und ich habe es ja schnell kapiert und ich fand es war ein schönes spiel ich glaube das fanden wir beide ja oh, oh, bitte keine drei bitte keine drei es kommen zwei
2: es wird aber jetzt eng was denn? Ähm, es kommen drei kursen. Nein, nicht wegen. Na, Doch, nein, weil ich
1: die ganzen vier Sachen ist ein aufgedeckt.
2: Teamspiel, spiel Die wandern alle eins weiter und deswegen stelle ich es einfach da her. Hm.
1: Kommt bitte raus und kämpft mit mir. Bei jedem Kampf geht eins zurück. Und ich sie es könnten ist, aber ich, jetzt,
2: wenn sie noch die zwei Wolfsjungen finden, dann haben sie gewonnen. Ich, ich, also, es geht sich mit ein bisschen. Einer da,
1: einer da irgendwie.
2: Wenn, ich kämpfe
1: mit, so viel mit den.
2: Goren. Wenn du zwei besiegst, dann ja. geht es glaube ich, aus.
1: Spielt Glück eigentlich eine wichtige Rolle im Spiel? Be beim, beim Würfeln scho schon sehr viel, aber Glück ist ja nicht das Wichtigste im Spiel. Es ist auch Teamarbeit. Hm. Ähm, was ist eigentlich deine Lieblingsrolle? Vorher hast du ja den Zwerg gespielt. Ist das jetzt auch deine Lieblingsrolle? Ja, das ist doch meine Lieblingsrolle. Warum? Weil ich nicht so der Kämpfer bin und weil ich gern jemandem helfe. Und weil ich Stollen mag. Was, warum hast du genau Under Junior genommen und kein anderes Spiel? Weil ich es bei einem Freund entdeckt habe und dann habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. Hm, also war das jetzt ein Geburtstagsgeschenk? Eigentlich ja. Wann hast du eigentlich Geburtstag? Im Juni. Wie oft hast du es eigentlich jetzt schon gespielt? Fünfmal. Das ist, glaube ich, schon sehr oft. Eigentlich nicht so oft für mich. Ich spiele ja auch manchmal schon um sieben was. Oder um 19 Uhr auch manchmal. Mein Papa ist jetzt kein richtiger Brettspiel-Fan, deshalb spielen wir es nicht so oft. Im Spiel vorher war ich ja Magierin. D das stimmt und deswegen hast du auch die Rolle der Kämpferin übernommen. Die Magierin kann ja am besten kämpfen und besser sogar als der Kämpfer eigentlich. Vorher habe als ihr in der Höhle wart und alles gesucht habt, war ich draußen und hab gekämpft. Glaubst du, hat das viel gebracht oder hat das eher weniger es gebracht? Es hat schon viel gebracht, weil da waren wir ja schon auf drei Monster, die kommen. Ja, ich fand es toll, dass ich auch so, dass der Drache immer eins zurückkam, wenn man eins besiegt. Nämlich, du hast... Vorher eine Pechsträhne, du hattest vier Drachen auf einmal. Ja. Und der witzig. ist dann vier nach vorne gegangen und ich hatte dann vier Monster besiegt und der ist dann wieder vier nach hinten gehüpft. Das fand ich irgendwie schon witzig. Und und um, um, das würde ich auch nicht kritisieren, das finde ich sogar gut am Spiel. Ich habe, du hast vorher wegen so einer Schlange irgendwie geschimpft, dass... Die, dass du rausgeschmissen wurde Von einer Krake. Wenn man die Krake das ist auch so ein Feuerplättchen, also die man mit einer Fackel aufdeckt, da wird man aus der Höhle rausgeworfen und man verliert alle seine Sonnenscheiben Die man geht schlafen, die hm? Tagstunden. Ja, man geht schlafen. Also, vorher hat es uns ja beiden sehr viel Spaß gemacht, aber was gefällt dir eigentlich nicht an Andrew Junior? Also... Kritisieren kann ich ja sehr gut. Das kann eigentlich jeder sehr gut. Ich kritisiere, dass nach jeder Mission die Wolfsjungen. Das wird schon langsam ein bisschen nervig. Und warum? Es nervt einen dann halt. Aber es ist witzig, wenn man dann so sch schauen kann, wo die Plättchen sind. Was ist eigentlich dein Lieblingsplättchen? Wie meinst du Plättchen? So, es gibt ja Gold, Holz und Fernglas und so. Was ist eigentlich dein Lieblingsplättchen? Ich glaube, ich mag das Fernglas sehr gerne. Mir gefällt, glaube ich, auch das Fernglas am besten. Es gibt auch so einen Falken oder so. Stimmt das? Ja, den Falken gibt es. Da muss man bei einer Mission ihn verarzten und dann geht der Wärter weg. Das hat mir sehr gut gefallen und in der Höhle gibt es auch einen Falken. Der wird so wie das Fernglas benutzt. In der Höhle, aber nur in der Höhle. Mhm. Und in der Höhle kann man mit einem Fernglas auch nicht schauen. Ist ja logisch, in der Höhle ist es dunkel. Und der Falke hat doch so scharfe Augen, der sieht auch gut. Wenn ihr noch mehr über dieses Spiel erfahren wollt, dann schaut auf Shock 2, wo mein Papa Christoph schon den Review für euch bereithält. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vielleicht machen wir mal wieder einen Podcast. Das hoffe ich auch. Tschüss und wir können ja jetzt noch eine Runde spielen, oder? Das glaube ich auch. Hm. Tschüss. Tschüss, sagt Paul.
0: Schock 2 Kids Videospiele.
1: Kennt ihr es auch? Wenn meine Mutter wissen will, welche Schimpfwörter meine Freunde und ich gerade verwenden, dann lässt sie uns Mario Kart spielen. Bei dem Spiel, das ich momentan auf der Switch spiele, muss man aber nicht schimpfen. Seit einiger Zeit teste ich das Spiel Story of Season Friends of Mineral Town. Das ist ein Remake von Harvest Moon auf dem Game Boy Advance. Dieses Spiel war auch das Vorbild für Stardew Valley.
0: Worum geht es?
1: Du übernimmst den Bauernhof von deinem Opa die gestorben ist. Am Anfang musst du zuerst das ganze Unkraut jäten und das Feld vorbereiten. Man sieht Samen aus und erntet die Pflanzen. Oder du kümmerst dich um deine Tiere. Ich habe mir am Anfang Hühner und Kühe gekauft. Die Hühner Hühnerkasten am wenigsten. Es gibt verschiedene Kälber. Wenn die ausgewachsen sind, haben sie Glocken um den Schwanz und geben Milch. Aber nur wenn man sie füttert, das darf man nicht vergessen. Mir gefällt die Erdbeerkur am besten. Sie ist rosa und gibt Erdbeermilch.
0: Und was ist daran besonders?
1: Die Tiere leben nicht für immer. Aber da wir Tiere züchten, sind immer welche da. Es gibt auch Naturgeister. Die muss man beschenken und dann helfen sie dir bei der Arbeit. Wäre toll, wenn die mir auch bei meinem eigenen Selbsterntegarten helfen würden. Man kann sich in diesem Spiel auch verlieben und später sogar heiraten. Mein Charakter gefällt schon ein Junge, aber sie könnte später auch vielleicht ein Mädchen heiraten.
0: Für wen ist das denn?
1: Das Spiel ist auf jeden Fall was für Kinder, die schon lesen können, aber auch gerne süße Tiere füttern. Ja, aber wenn die Eltern mitspielen und vorlesen, können es auch jüngere Kinder spielen. Lesen ist schon wichtig in diesem Spiel, wenn man wissen will, wie das Wetter wird, welches Fest jetzt kommt, Tiere züchten, dann muss man halt in die Bibliothek gehen. Und Erwachsene, die unbedingt heiraten wollten, können sie in diesem Spiel spielen.
0: Und das ist unser Fazit.
1: Mir gefällt die Grafik, es ist schön bunt. Die Personen sind herzig, sie haben große Köpfe und große Augen. Wenn man Zeit hat, durchs Dorf zu gehen und mit Leuten zu reden, kann man auch manchmal Dramas miterleben. So wie es heuer Mädchen denn in den gleichen Buben verliebt und er steht halb daneben. Es ist schade, dass man nicht zu zweit spielen kann. Wenn meine Freundin mit mir spielt, dann wechseln wir uns bei den Tagen ab oder sie erntet und ich fütter die Tiere. Vor diesem Spiel habe ich Emily Kursin gespielt. Mir gefällt aber Story of Season besser, weil man einfach mehr zu tun hat und man weiß einfach jeden Tag, was man tun muss. So wie auf Feste gehen oder so Sachen. Blöd finde ich, dass die Stunden im Spiel so schnell vergehen. Wenn ich in die Stadt gehe und zurückkomme, ist Fast keine Zeit für die anderen Sachen. Nämlich manchmal muss man sich um die Tiere kümmern und andere Sachen. Und wenn man dann in der Stadt ist, muss man warten, vielleicht eine Stunde, bis die Geschäfte offen haben. Und währenddem könnte man ja andere Sachen machen. Ich finde es das blöd, dass die Stunden so schnell vergehen, weil halt die Geschäfte so kurz offen haben. Aber manchmal ist es schon 20 Uhr und das ist Zeit zum Schlafen gehen. Manchmal, wenn man noch sehr viel Energie hat, kann man auch ein bisschen später schlafen gehen. <lacht> Tue ich auch manchmal in meinem Bett. Apropos Zeit. Ich kann das Spiel lange spielen. Zwei Stunden am Stück machen da schon sehr viel Spaß. Aber pst, erzählt es bitte nicht meiner Mama. Das Spiel ist ab sofort für die Nintendo Switch und den PC erhältlich.
0: Schock 2 Kids Comics.
1: Und nun folgt ein Rätsel. Ich lese gerade einen Comic mit drei Superhelden. Und um welche es geht, könnt ihr jetzt erraten. Also, die drei kennen sich. Sie haben alle drei auf die gleiche Weise Superkräfte erhalten. Alle drei gehen in die Schule. Eine Person ist weiblich, hat blonde Haare und spielt Schlagzeug, so wie ich. Alle drei waren vor einiger Zeit in meinem richtig coolen Kinofilm zu sehen. Eine der Personen liebt es Bösewichte, mit frechen Sprüchen zu nerven und macht gerne Selfies. Letzter Hinweis, ich hätte diese freundlichen Superhelden auch gerne in meiner Nachbarschaft.
0: Worum geht es?
1: Du hast es sicher schon erraten. Es geht um Spider-Man. Ich habe heute den zweiten Band der Banini Kids Reihe Marvel Action Spider-Man fertig gelesen. Genauso wie im ersten Band treffen sich Peter Parker, Miles Morales und Gwen Stacy und kümmern sich um Donaträuber, Bankräuber oder andere kleine Ganoven. Zu Beginn der Geschichte wird der Chef des Daily-Bügel von einem Bösewicht bei einer Rede in Peterschule angegriffen. Natürlich nehmen alle Kids das Handy und filmen mit. Spider-Man beschützt ihn. Leider zieht Spidey dem Verleger beim Kampf die Hose runter. Das ist natürlich peinlich. Die Videos gehen sofort viral. Jameson ist so angefressen, dass er auf Spider-Man einen Jäger hetzt. Raven der Jäger ist einer der ältesten und stärksten Gegner von Spider-Man.
0: Und was ist daran besonders?
1: Spider-Man, Spider-Gwen und Miles Morales sind in der gleichen Geschichte. Alle haben ihre besonderen Fähigkeiten. Miles kann sich unsichtbar machen, Gwen ist sehr schnell und Peter hat Erfahrung und seine Netzdüsen. Man kann sich gut in die Geschichte reinversetzen. Alle haben ein Handy und schreiben sich lustige Nachrichten. Das Comic ist in einem übergroßen Albumformat und ist eine abgeschlossene Geschichte. Die Marvel-Action-Comics richten sich wie die Panini Kids-Reihe an jüngere Leser ab 8 Jahren. Man kann auch ohne Vorwissen Spaß haben. Und die Geschichten sind auch nicht so brutal.
0: Und das ist unser Fazit.
1: Ich bin ein großer Spider-Gwen-Fan. Ich finde es gut, dass sie in diesem Comic hier eine große Rolle spielt. Mir gefallen auch die Zeichnungen. Ich mag den Humor sehr. Es gibt viele lustige Szenen und Sprüche. Und ich finde, dass alle drei Superhelden clevere Ideen haben und so den Bösewicht besiegen. Marvel Action Spider-Man. Auf Spinnenjagd ist ab sofort für rund 10 Euro im Handel erhältlich.
0: Schock 2 Kids Videospiele.
1: Und zu guter Letzt begrüße ich meinen Papa im Schock 2 Küchenstudio. Hallo Papa!
2: Hallo Felicitas, ich freue mich, dass ich bei deiner Pilotsendung dabei sein darf und habe auch etwas Schönes mitgebracht, das du ja schon die letzten zwei Wochen auch testen konntest, nämlich das Babel Gear Kids Tablet das ja vor einiger Zeit erschienen ist und dass wir uns jetzt genauer angesehen haben.
1: Also ja, es ist ja ein 7-Zoll-Tablet, für Kinder einfach so gemacht. Aber erzähl uns ein bisschen über die Technik, damit hast du dich ja beschäftigt.
2: Ja, schnell hier die Details, vor allem jetzt mal für die Eltern. Das Ganze ist ein 7-Zoll-Tablet, so wie du es schon richtig gesagt hast. Und man kann es wirklich sehr gut vergleichen mit dem Amazon Kindle Fire Tablet. Tablet Kids Edition, die haben ja diesen bunten Bumper und genau so kann man sich das auch vorstellen beim Babel Gear Kids Tablet. Was ist das Babel Kid, äh, Kids Tablet? Das ist ähm, eine englische Firma, die sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich ein Tablet kreieren, das sich wirklich sowohl für die Bedürfnisse der Kinder eignet, als auch natürlich für die, die Sicherheitsbedürfnisse und ein bisschen den pädagogischen Anspruch äh, Genüge tun möchte, den die Eltern haben. Und herausgekommen ist dieses Tablet, das gibt es in zwei Versionen im Moment. Ja. Weitere Versionen äh, werden folgen. Was unterscheidet die Versionen? Äh, Bei Gear hat sich da mit Disney zusammengetan. Es gibt eine Frozen 2-Version, also die Eiskönigin 2, und eine Toy Story-Version. Und das äh, unterscheidet sich mal von dem von Gummi Bumper, der da um das Tablet herum gespannt ist, aber auch mit der vorinstallierten Software. Felicitas, du hast ja das Frozen Tablet und da ist ja eben schon vorinstalliert gewesen einiges an Inhalten zu die Eiskönigin 2. Kannst du mal kurz erzählen, was ist da schon drauf gewesen, bevor wir irgendwas installiert haben?
1: Also, als ich dann zu dem Buch gegangen ist, waren da auch viele Prinzessinnen-Geschichten und sogar ein Eiskönigin-Hörspiel, nämlich ich konnte ein Hörspiel hören. Und das und das gibt es auch bei den Spielen, bei den Lieblingssachen, die man am meisten macht, da ist so ein Herzchen.
2: Also die Favoriten, du kannst die, ja. du kannst die dann äh, nach vorne holen in dem Menü. Ja, genau, es sind Bücher vorinstalliert, sind Hörspiele vorinstalliert und es sind auch Spiele vorinstalliert zu Frozen bei dir. Also wer sich das Toy Story holt, ähm, hat er den Toy Story-Inhalt. Aber man braucht keine Angst haben, weil, und das ist eben der Kniff an der Sache, ähnlich wie bei dem Kids-Tablet von Amazon, hat man ein Abo dabei. Ja, Bezahlt ist das Abo für ein ganzes Jahr und man bekommt da einen eigenen Store, der ist komplett abgeschottet, so wie das komplette andere System überhaupt. Es ist zwar Android drauf, ja, aber es ist kein Google Play Store drauf und man kriegt auch nicht sehr leichter, irgendwas anderes drauf. ja Und dieser Game Store Junior, der da vorinstalliert hat, bietet rund 500 Games und Apps. Also ich habe es jetzt nicht nachgezählt, ich vermute, es sind noch ein bisschen weniger, aber in diesen zwei bis drei Wochen, die wir uns das Tablet schon angesehen haben, sind eigentlich fast täglich neue Inhalte noch dazugekommen und auch sehr namhafte Inhalte. Also man braucht jetzt keine Angst haben, dass da nur absoluter ja, Junk drinnen ist, sondern äh, auch ich fand da einige Spiele, die mir viel Spaß gemacht haben. Zum Beispiel ist dabei das DuckTales-Spiel, also das Remake des DuckTales-Spiels, ja, das ist dabei. das
1: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ein Asterix-Spiel ist dabei, ein Lucky Luke-Spiel ist dabei. Jede Menge Disney-Spiele, ja, ähm, und das sind halt immer, meistens sind Spiele, die entweder vollwertige Spiele sind, also die ein paar Euro kosten im, im, im äh, Google-Store oder im iTunes-Store, oder es sind extra Versionen von Free-to-Play-Spielen. Ihr braucht aber keine Angst haben, dass da irgendwie mal jemand äh, zur Kasse gebeten wird, sondern es ist alles eben schon bezahlt. Also alle in game sachen sind schon bezahlt. Oder ihr habt das, ihr könnt das freispielen auf eine extra Art und Weise. Sprich, das ist schon sehr vernünftig. Ja, Man kann dem, das Ding dem Kind in die Hand drücken und braucht keine Angst haben, dass ständig irgendwie bitte bezahlen oder einwerfen oder was kommt. Außerdem ist das Ganze kuratiert, sprich ein Team schaut sich auch die Spiele an, dass sie wirklich kindgerecht sind. Sie sind auch einsortiert nach Altersklassen und Nebenspielen gibt es auch jede Menge Lernsoftware. Quer durch den Gemüsegarten: Mathematik, Deutsch, Englisch, Geschichte habe ich gesehen und vieles andere auch. Also wie gesagt, da ist schon jede Menge Lernsoftware dabei, auch sehr sehr gute Apps. ja. Man muss halt ein bisschen schauen, so wie immer. Bei 500 Sachen sind nicht alles die Juwelen, die man da herausziehen kann. Und wenn man sich das anschaut, dann findet man schon einiges. Vielleicht kannst du ein paar Apps vorstellen, die dir besonders gut gefallen haben.
1: Wenn ich ehrlich bin, am meisten habe ich Subway surfer gespielt, aber das ist auch immer vorne, weil da das Herzchen am Anfang
2: ist. Genau, das hat automatisch erkannt, dass du so viel gespielt hast. Ich habe zuletzt gesehen, ähm, du hast auch so ein, eine Bauernhof-Simulation, hast du dir angesehen, wo man Tiere pflegen muss und füttern muss? Ein
1: Tierheim und... Also jedes Tier bekommt man eine Münze und da spiele ich gerade, weil meine Freundin und mein und der Bruder meiner Freundin sind gerade oben und spielen
2: mhm.
1: und
2: genau die haben sich gleich das Tablet geschnappt als sie heute da vorbeigekommen sind. Ja, Subway Surf hast du eh schon angesprochen. Wer das nicht kennt, ist eh ein ganz bekanntes Spiel, auch auf iOS und Android. Ist ein Endless Runner, so ähnlich wie Temple Run. Kann man sehr gut vergleichen. Ansonsten, ja, ihr findet von Namco Spiele drinnen, so wie Pac-Man ist drinnen, auch Pac-Man Championship Edition ist drinnen. Und, und, und. Also es wird euch nicht so schnell fahrt. Also eure Kinder sind beschäftigt. Was kostet der Spaß? Ja, das Tablet kostet 119 Euro derzeit im Handel. Und ist eben ein, ein 7 Zoll Android Tablet mit ähm, 16 GB Speicher. Ja, das, das wirkt recht wenig, aber ich muss sagen, die Spiele, die da installiert werden, sind meistens auch nicht allzu groß. Also da passt schon einiges drauf. Außerdem ist der Speicher erweiterbar mit einer SD-Karte. Uh, auf dem Ding läuft Android in einer speziellen Version, ja, die ist sehr, sehr abgeschottet und was ich angesehen habe, kommt man da auch nicht schnell hinein oder hinaus. Hinaus gibt es einen Punkt, es gibt seit dem letzten Update einen Webbrowser. Das ist schon mal was Feines, weil vorher war wirklich keine Kommunikation nach außen möglich. Jetzt gibt es einen Webbrowser, aber der ist super sicher. Ja, sprich, ich habe das ausprobiert und ähm, ja, so ziemlich alle bekannten Webseiten sind da sofort gesperrt. Ja, also YouTube ist gesperrt, sogar so Dinge wie der ORF oder, oder auch Schock 2, alles gesperrt. Aber ihr könnt als Eltern in die Einstellungen gehen, euren Bing-Code eingeben und könnt dann ganz gezielt Seiten freigeben. Ja, Außerdem gibt es schon eine Whitelist mit mit kinderfreundlichen Seiten, die wird auch gepflegt. Ja, Das Ding hat WLAN. Das Ding hat einen Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz ähm, und eine Auflösung von 1024x600, das ist das, was ich gemeint habe, Deswegen sind die Spiele auch ganz klein, ja. Die Auflösung reicht aus, ja. Und deswegen reicht auch der der 1,6 Gigahertz prozessor für alle Spiele aus. Also wir haben noch kein einziges Spiel gefunden. Selbst recht aufwendige Spiele wie das DuckTales und so weiter, die irgendwie geruckelt haben. Also merklich geruckelt. Also es läuft eigentlich alles sehr flüssig. Wenn man es direkt vergleicht mit dem Amazon Kindle Fire Tablet, ja, bekommt man bei Amazon ein bisschen einen besseren Deal. Also technisch einen deutlich besseren Deal, weil da gibt es um das gleiche Geld oder ein paar Euro mehr in 8 Zoll Tablet schon äh, und 32 GB Speicher. Und man hat bei dem Abo nicht nur Apps dabei, sondern auch zum Teil Filme und mehr Hörspiele und, und, und solche Dinge. Da kann das Pebble Gear nicht mithalten. Dafür ist man nicht in dieser Amazon-Welt drinnen, sondern hat dann wirklich einen, einen abgeschlossenen Kosmos mit einem kuratierten Satz an Apps. Also technisch ist das Ding jetzt nicht am Stand der Höhe, ja, also das, das, das ist schon ein Tablet, äh, was einen guten Grund hat, warum es 119 Euro kostet, aber wenn ich mir eben ansehe, dass ich dafür die Hardware bekomme, plus ein Jahr das Spiele-Abo, das dann so äh, 40, 50 Euro kostet, wenn man es verlängern möchte, ja, ähm, da, dann ist es schon ein fairer Preis, also 119 Euro gehen absolut klar, ähm, was nicht so wirklich cool ist, ja, da da, 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 da wurde, glaube ich, zu wenig mitgedacht, ist die Kamera, die verbaut sind. Ja. Es sind zwei Kameras drin, sowohl eine Frontkamera für Selfie und eine Rückkamera für, für normale Fotos. Jetzt ist es nicht so, dass dass ich da deswegen Angst habe, dass die Fotos ins Internet gelangen. Das System ist wirklich sicher. Das große Problem, was ich eher sehe, ist, dass Kinder gerne Fotos machen und Filme gerne damit drehen. Und da gibt es gleich mehrere Haken. Verliert das?
1: Ja. Leider kann man damit keine Videos machen und bei dem, wo man das Gesicht selbst fotografieren kann, ist nicht so eine tolle Kamera. Die andere, die ist schon eine tolle Kamera, finde ich, aber die andere hat es echt nicht so drauf. Aber am meisten finde ich es echt schade, dass man keine Videos damit machen kann.
2: Genau, also die, die Rückenkamera ist jetzt nicht vergleichbar mit einem aktuellen Handy, ja. Aber ist brauchbar, also man kann Fotos Schnappschüsse damit machen. Die Frontcover-Hamera ist, ist verschwommen und, 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 also das, da braucht ihr gar nicht euch äh, drauf einlassen, ja. Ich hoffe einfach, dass da vielleicht noch die ein oder andere App kommt. Zum Beispiel, also die, die Rückkamera wäre absolut geeignet für Stop-Motion-Videos mit Lego-Figuren oder solche Dinge. Aber das ist derzeit nicht möglich. Also es gibt da auch eben keine Möglichkeit, irgendwie Software drauf zu installieren. Also das ist der große Haken. Ähm, das Ding ist in diesem abgeschlossenen Kosmos. Das ist der große Vorteil. Ihr könnt das dem Kind geben, könnt das vorher einstellen. Ihr könnt also sagen, das Kind darf nur Software sehen, die für bis zu fünf oder bis zu sechs Jahren eingestellt ist und nicht darüber... Ähm, also es gibt eben maximal bis acht Jahren. Das ist ein großer Vorteil, aber eben gleichzeitig der Nachteil, dass ihr nicht ausbrechen könnt. Äh, vielleicht noch ganz kurz zu den Einstellungen für, für die Eltern. Ihr könnt das wirklich sehr genau einstellen. Nicht nur, was geöffnet wird, ja, sondern ihr könnt auch eben einstellen, Mehrere Konten. Also wenn es mehrere Kinder gibt, zum Beispiel im Haushalt, könnt ihr genau einstellen, welche App welches Kind verfügbar hat. Ja, Ihr könnt auch sagen, hat jedes Kind zum Beispiel den Store und darf selber Sachen dazu installieren. Ja, Oder dürft nur ihr als Eltern was dazu installieren. Auch das ist möglich. Ihr könnt einstellen, die genaue Zeit. Also sprich, welche Zeitfenster dürfen überhaupt gespielt werden. Ihr könnt zum Beispiel einstellen, es darf von... 14 Uhr bis 16 Uhr gespielt werden oder von 7 Uhr in der Früh bis 10 Uhr und von 16 Uhr bis 18 Uhr. Und dann auch noch die Gesamtzeit. Ich könnte sagen, jeden Tag eine Stunde oder eine halbe Stunde. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn das Kind mal doch länger darf, dass ihr einen Zusatzcode eingebt und äh, ihr kriegt dann noch zusätzlich eine halbe Stunde oder eine, eine Stunde oder so. Also ist alles möglich und das ist wirklich gut gemacht. Ja. Ähm, wo es noch Nachbesserungsbedarf gibt, ist ein bisschen bei, bei den deutschen Inhalten. Ja, das Ding kommt aus England, ja. Das ist auf Deutsch, die kompletten Einstellungen sind auf Deutsch, viele Apps sind auf Deutsch, aber manche Sachen sind noch nicht übersetzt, ja, oder gibt es eben zu wenig. Also gerade bei den Büchern, ja, bei dem Bücherinhalt äh, ist gefühlt 70% nur auf Englisch verfügbar, soll besser werden. Also auch da bei den Büchern Amazon deutlich in Führung, ja, aber. Kein, kein Reinfall, sondern wirklich eine runde Sache, das Pebble-Gear-Kids-Tablet. Und ja, also ich habe dich die letzten zwei, drei Wochen damit spielen gesehen. Du hast eigentlich fast jeden Tag irgendwas Neues entdeckt.
1: Ja, beim Shop, da finde ich noch eine Sache blöd, nämlich ich habe jetzt Spielab Spiel ab 8 eingegeben und dann habe ich eins bei denen, die gekommen sind, angetippt und da stand wieder ab 3. Und das fand ich halt nicht sehr toll. Ich
2: glaube, weil es ab 8 einfach heißt, du darfst kriegst dann alle Spiele bis zu 8. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also es gibt keine Rubrik für ab 8. Ja. Ja. Generell die Suche ist schon gut. Ja, also wen, weniger als die, die Dinge. Aber es gibt halt mehrere Kategorien, die kuratiert sind. Ja, sprich, die empfohlen sind und Top Ten und äh, eben für gewisse Alter empfohlen sind oder zum Lernen empfohlen sind. Also das finde ich ganz gut gemacht, ja. Ähm, aber man kann einfach hoffen, dass da noch einige Updates kommen. Aber da, da bin ich guter Dinge, denn auch die in den drei Wochen kann man mehrere Updates der Software und auch laufend neuer Content. Also das ist nicht so, dass ihr da einen, einen toten Store habt, sondern es sind noch neuere Sachen reinkommen. Das fand ich schon wirklich gut
1: gemacht. Ja, so. Und jetzt haben wir das peppel gear Kit-Tablet fertig, abgeschlossen und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als meinen Papa zu verabschieden und zu sagen, danke Papa, dass du dabei warst.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich drücke dir die Daumen an, dass das nicht deine letzte Podcast-Sendung sein wird.
1: Danke, dass du mir die Daumen drückst. Damit sind wir am Ende des ersten Shop 2 Kids Podcast angelangt. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Paul und seinem Papa Christoph, meinem Papa für die Produktion und meiner Mama für die Hilfe beim Text. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich sehr über euer Feedback, besonders im Shop 2 Forum. Und wenn ihr mögt, erzählt auch anderen von dieser Sendung und spielt es euren Kindern und Freunden vor. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Tschüss!
0: Diese Sendung ist eine Produktion des shock 2 Magazins. Mehr Infos und alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Magazin-Webseite unter wwwshock 2at